0: Y entonces, hola de nuevo, nos encontramos hablando de viajes familiares, un contenido que está muy relacionado con los otros que ya hemos venido tocando y que se puede abarcar de diferentes maneras. Empezamos nuestro episodio con el objeto souvenir del día y vamos a hablar de sombreros, de gorra, de gorra de béisbol, de piel de oso, de boina, de virconio, de buntal, de chullo, de sombrero cloché, de sombrero cordobés, de sombrero asiático cónico, del fez, de la toca árabe, del kipaf, del kufi, del inglete, de la montera, del tricornio, del casco de custodio, del gorro de cazador, del turbante, de la gorra de piel de mapache y bueno de tantos tipos que abarcan lo que son los sombreros. Para... Clarificar que evidentemente un sombrero es una cubierta para la cabeza que es usada por varias razones. Para la protección contra condiciones climáticas, el sol o el frío, para razones ceremoniales, una boda, una graduación, entre otras, razones religiosas, seguridad o aún como accesorio de moda. Los sombreros en muchos casos eran un indicador de estatus social. Y por ejemplo, en el ejército los sombreros eh, pueden denotar una nacionalidad, rama de servicio, rango, regimiento, eh, si es de ejército o policía. Y bueno, hay diferentes tipos. También tenemos gorras con visera o sombreros de ala. Eh, por ejemplo, el curioso sombrero que usa la policía de Canadá. Algunos sombreros tienen función protectora y por ejemplo el casco que protege a los trabajadores en la construcción de lesiones o objetos que caen eh, también tenemos eh, el que protege el sol, el que usan los vaqueros eh, que te puede ayudar tanto con sol como con lluvia o el gorro de piel, el ushanka, que con orejeras plegables mantiene la cabeza y las orejas calientes y bueno, los ceremoniales, el birrete que se lleva para la graduación eh, y otros que de alguna manera eh, determina la profesión, ya sea un chef, un obispo y bueno tantos tipos. Hay que hablar de su origen y eh, esto es antiquísimo, o sea, desde la Venus de Windeldorf eh, decimos que en la antigüedad, o sea, hace 27.000 a 30.000 años de antigüedad, esta mujer puede tener un sombrero tejido. Eh, luego continuamos con el hombre de bronce, el adopodado Otzi, cuyo cuerpo, incluido su sombrero, fue encontrado congelado en una montaña entre Austria e Italia y a este, que fue 3.250 años antes de Cristo, se le encontró con una gorra de piel de oso. Luego hablamos que en Egipto también muchos egipcios de la clase alta se afeitaban la cabeza y luego se cubrían con un tocado destinado para ayudarlos a mantenerse frescos. En la Edad Media los sombreros para mujeres iban desde simples bufandas hasta elaborados genin y denotaban su estatus social, eso lo vemos en las películas de caballeros. Pero decimos que el término sombrero, sombrerero, proviene de la ciudad italiana de Milán. Allí era donde se fabricaban los sombreros de la mejor calidad para lo que era el siglo XVIII. Desde aquí empezamos a escuchar este, este, esta palabra. La sombrería era tradicionalmente una ocupación femenina. Las mujeres eran las que se encargaban de esto. Y eh, la sombrerera, pues, no solamente creaba sombreros o gorros, sino que también, pues, hacía todo el diseño de adornos, de encajes, de accesorios. Y recordemos que la imagen era súper importantísimo. Por lo tanto, pues, los sombreros lo vemos en los viajes, en todo este contexto, y hablábamos de él. Empecemos ahora sí, que son los viajes familiares, de qué estamos hablando, esto es muy conocido y a la vez no y pues hablamos de la recreación de la familia donde estos viajes pues pueden ser un ritual por ejemplo anualmente aproximadamente en la misma fecha puede que se repita o puede ser un evento único e irrepetible puede aplicar a un lugar lejano o para familias con presupuesto ajustado en cercanías algunos ejemplos de los viajes familiares pueden incluir cruceros viajes a parques temáticos eh, viajes de esquí vacaciones de playa o quizá viajes de comida eh, bueno, hay muchos tipos y lo que pasa en los viajes familiares es que se pueden ver incluidos de de entre muchos de los otros tipos, de la aventura, de los gastronómicos, de los de carretera y bueno, esto definitivamente cambia dependiendo del tipo de familia y de cómo estén integradas. Vamos a mencionar que hay varios subtipos porque entonces esto nos va cambiando el contexto. Cuando hablamos, por ejemplo, de núcleos que incluyen padres, e hijos pequeños o aún bebés Vamos a ver que va a haber un entorno diferente, porque supongamos que es un bebé, esto implica el cargarlo o el coche. Eh, si son con niños pequeños, entonces tenemos que tener en cuenta los costos, la alimentación, eh, aún los sitios de entrada, eh, hay, puede tener beneficios, puede tener desventajas. Eh, con padres e hijos adolescentes para ponerlos de acuerdo, el caminar las distancias eso también influye padres adultos e hijos adultos, el cómo se maneja este tipo de contenido, cuando son viajes de varias parejas, todos somos adultos, pero entonces allí también hay que definir ciertas cosas cuando son familias extensas que viajan con los tíos con las abuelas con los primos, cuando son grupos grandes. Eh, cómo se maneja esto, o aun cuando todos son primos, así adolescentes, pero son familia. Vamos a darnos cuenta que, que son varias cosas las que influyen y que dentro de estos tipos hay varias actividades, los que nos permite de alguna manera ir ajustando el cómo se el recorrido, el cómo nos ponemos de acuerdo. Los cruceros son una opción buenísima por el hecho de que eh, hay muchas opciones, no siempre se requiere que todos estén en el mismo sitio, en el mismo lugar, a la misma hora, al mismo tiempo, <risa> porque las diferentes atracciones de la piscina, del teatro, de la escalada, bueno, tantas cosas que tiene un crucero, pues permite que sea cómodo para las familias por el simple hecho también de que el crucero te facilita lo que es el alojamiento, la alimentación y esto incluye menos trámites. También están los parques temáticos, eh, lo que son Universal, lo que son Walt Disney World, en, en el estado que sea, puede ser en Florida, puede ser en París, puede ser en Shanghai, en Tokio, pero eh, nos vamos a dar cuenta que también puede ser muy agrupador, más si hablamos de los chicos, cuando hablamos de niños pequeños, esto puede ser buenísimo. Eh, hay adultos a los que también les gusta y a los adolescentes, pero pues para los chicos esto definitivamente es algo muy muy bueno porque no solamente es la recreación de las películas, sino también las montañas rusas, las diferentes instalaciones, entonces eso puede tener este puede ser algo muy enfocado a este tipo de de sitios, pero también hablamos de ciudades, porque entonces uno dirá si no son parques no puedo estar con niños o con de este tipo de edad. Y en realidad las ciudades eh, pueden tener lo que son museos, zoológicos, eh, parques verdes, restaurantes, centros interactivos y también contenidos que pueden ser eh, eh, interesantes para los niños, cuando hablamos de niños. Porque para eh, adolescentes o adultos puede ser una opción perfecta, eh, ya sea un contenido histórico o sea el disfrute. Un viaje a Las Vegas puede que no sea con niños, pero sí puede ser con adolescentes o con jóvenes, o cuando son varias parejas, que también lo mencionábamos. Los parques naturales también son una muy buena opción, espacios abiertos, que te permiten el kayak, que te permiten el senderismo, eh, donde también está el camping, estos son ambientes que también pueden ser muy, muy ricos, ya sea para chicos, para niños, para bebés, o para grupos más grandes de mayor edad. Los viajes de carretera, un muy buen contenido eh, cuando hablamos de varias personas definitivamente el viaje en grupo puede salir hasta mejor conduciendo en coche o en caravana en esto entonces vamos a darnos cuenta que, que puede servir, el hecho de que haya un adulto al frente pues es la batuta y mm, al mismo tiempo pues esa flexibilidad cuando es un grupo grande de que eh, se pueden cambiar decisiones, no estamos sujetos a una sola cosa, entonces esto puede servir. Los viajes de esquí, en, ya sea en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, eh, también puede ser muy interactivo y el compartir. Los viajes de playa, este sí que puede, puede ser muy útil y es muy notorio que muchos de los viajes que las primeras familias hacen es llevar, a, en caso de que no vienen a una ciudad costera, llevar a, a los chicos al mar, a ver el océano. A, bueno, la playa tiene muchas atracciones, por el simple hecho de estar en la arena, entonces Sirve los parques acuáticos, que en relación con los parques temáticos también es una entretención para grandes, para pequeños y que encima mmm, puede ser muy bueno para grupos grandes. Y bueno, también hay ciertos tipos de experiencias y aventuras que puede servir. No todas, porque muchas están reguladas por la edad, por los costos, pero es una buena idea. ¿Y qué pasa? Eh, algo que sucede de manera lógica en todas las familias pues hay hábitos diferentes, hay gustos distintos y no cabe duda de que hay contenidos que no van a ser igual de disfrute para todos por ejemplo, es muy subjetivo pero eh, hay expertos que han mostrado desde agencias de viajes y empresas que van con esta parte del turismo que por ejemplo continentes como Oceanía o América del Sur y del Norte tienen contenido de mayor entretenimiento para niños, para adolescentes, para jóvenes, mientras que otras localidades como lo son Europa, Asia o África están más orientadas a un público adulto. Eso no quiere decir que en Europa no hayan cruceros, no hayan parques temáticas, no hayan atracciones de, de, de tipo de campo, porque también lo hay. Pero sí es una realidad de que hay mucho contenido histórico desde la arqueología, el arte, la religión y que muchas veces estos... Tienden a hacer contenidos que desde este foco eh, tan analítico y bueno que requiere tanto entendimiento, muchas veces a los chicos no lo entienden en totalidad o lo pasan de largo. Un viaje familiar a Europa no tiene ningún inconveniente, aún con niños pequeños, aún con bebés, cada uno lo maneja a su manera. Pero si sí es cierto el que tanto lo va a manejar un, un niño, un joven, que tanto va a entender el hecho de estar en tal sitio o quizá puede disfrutar más en el estar en un parque nacional o en un parque temático, como bien lo contábamos. Pero también hay que hablar de que las tendencias cambian y mostrar, claro, otros afectos que influyen, por ejemplo, los costos. Eh, cuando es un grupo, los costos aumentan, lógicamente que sea un viaje en solitario. La movilidad es distinta, como contábamos eh, el alquilar un coche puede ser útil cuando es un gran grupo de personas en vez de tren o bus y eh, hay algo buenísimo y es el hecho de, de que también hay otros beneficios con respecto a las atracciones cuando hablamos de, de esto uno se puede dar cuenta y es de experiencia lo he notado de que hay sitios donde bueno entrar a tal sitio al museo o a un centro recreativo o en fin Puede salir más económico cuando es un grupo de cuatro personas, eh, cuando hay niños pequeños y bueno, esto puede tener ventajas o cuando son adultos mayores, todo depende también de llegar a acuerdos, la orientación de los gustos, el manejo de los tiempos, eh, yo creo que viajar en grupo en familia, nos lleva también a establecer límites, hacer planeación y el cómo se pueden satisfacer todos los gustos porque quizá cuando estás en un viaje organizado así por una empresa una agencia simplemente te sujetas, pero cuando es en familia muchas veces es yo quiero esto, yo quiero aquello, él quiere esto, entonces también nos lleva a, a mirar el cómo establecer de manera en que todos se, se satisfagan eh, cabe aclarar que mm, Sí, hay ventajas y también hablamos de la parte del hospedaje. Aquí las cosas cambian. Eh, hay una tendencia de que tiene que ser hotel o tienen que ser sitios muy adaptados, no sé, para, para chicos, pero los hostales eh, han tenido la imagen de que tienen que ser para mochileros, para viaje en solitario, aún para parejas, pero hay muchos sitios que tienen un ambiente familiar, un ambiente sano y que tiene buena comodidad y el costo se reduce, opciones como el Airbnb también es buenísima el tener un apartamento eh, para tanto número de personas pues puede ayudar y bueno obviamente hay que tener una sujeción a quien lleve la batuta en el viaje y aclarar todo desde el principio porque en un contexto familiar pues tiene que haber mucho diálogo, mucho respeto y pues mucho más cuando hablamos de que hay tanta confianza ella sea con las distancias que se van a caminar, los costos, la alimentación, bueno, implica mucho de esto. Pero es que los viajes familiares tienen un beneficio y esto digamos que los hace únicos, porque fomenta el vínculo familiar, el estar en otro sitio te lleva mucho al trabajo en equipo, al aprender juntos por ejemplo esta parte en segundo punto de promover la educación global, no cabe duda que cuando hablamos de, pues, sí, de, de, de chicos en crecimiento, de jóvenes eh, el viajar definitivamente abre fronteras, abre la mente, muestra otros panoramas, entonces esto se vuelve algo también muy útil, eh, también algo que tiene el viajar en familia es que de ya apreciar las pequeñas cosas, porque hay experiencias que mmm, solamente quedan entre entre ellos, entre los padres, los hijos, bueno, con quien sea que esté compuesto el grupo. Y pues el viajar en familia enriquece la vida, que es algo que no lo cambia. Hablamos en este contenido, por ejemplo, de una película que es Luna de miel en familia, bastante actual donde se muestra cómo estas dos familias que viajan a Sudáfrica, pues vemos ese contenido dentro del safari, dentro del, de la parte de playa, de los parques acuáticos, aún la comunicación, el trabajo en equipo, todo este contexto. Entonces esto muestra un poco de eso y definitivamente señalan varias realidades. También tenemos la película de Antes del Amanecer, esta es una hermosa historia de amor, está más enfocado al contenido de pareja, pero que también muestra pues este um, esta cooperación entre ambos, esta joven francesa y el chico estadounidense que, que se conocen en Europa, solamente tienen una noche en Viena y pues el exotismo europeo le da una sensación de tiempo de viaje donde pues puede parecer toda una vida. Y eh, hablamos de un libro que se llama ¿Cómo ser una familia? de Dan Coys, Que es elogiado por, como un libro de memorias que es divertido identificable por ser una familia El año, y hay una frase que, que empieza a contarnos que El año en que arrastré a mis hijos por el mundo para encontrar una nueva forma de estar juntos Y aquí... Dan Coys y su esposa y sus dos hijas preadolescentes pues hacen una aventura global que dejan su vida cotidiana en Washington y se mudan a Nueva Zelanda, a los Países Bajos, a Costa Rica, a Kansas y pues en este recorrido de todo el año uno se da cuenta pues de todos los cambios y aún los ánimos que genera porque hacerlo solo hacerlo en pareja no siempre va a ser lo mismo y mucho más cuando vas en un grupo mayor o con chicos. Eh, tenemos también otro libro que es Siracusa, desde ella Efron, esta novela sigue a dos familias en un viaje por la costa de Sicilia y las aventuras y el drama que siguen pues cautiva a todo el lector y el entorno pues definitivamente inspira una aventura en la costa italiana. Todo esto como una inspiración para llegar entonces a nuestro top 5 de, de, de destinos, en este caso de viajes familiares, mucho más cuando vamos orientados en grupos grandes o con niños, y hablamos, por ejemplo, de Londres en primer lugar, porque los museos eh, pues cautivan a todo grupo de edad. También los espectáculos de teatro, de danza, la música en vivo son ideales para niños y para mayores y para adolescentes. Los patios de recreo, los parques, las granjas, eh, las reservas naturales y bueno, esto le da una energía que también relaja. En segundo lugar tenemos a Sudáfrica. no Es un secreto que con su abundancia de parques nacionales, playas, piscinas, senderos, caminatas y tantos parques de diversiones Sudáfrica ofrece para muchas ciudades un gran contenido de diversión California California es un destino hecho a la medida para viajes familiares allí eh, los chicos por ejemplo eh, en el caso de Disney Universal pues va a ser perfecto con esa parte temática pero aún la parte de las playas soleadas en, en el mar o los bosques de secuoyas, pues perfecto eh, seguimos entonces con las Bahamas este es un lugar perfecto con un sinfín de acres de playa, la industria turística aquí está súper desarrollada para eh, la parte familiar y la cultura es muy agradable con los niños, eh, las vamos a ese lugar ideal para vacacionar con los más pequeños y en el último lugar... De nuevo hablamos de Nueva Zelanda, es que Nueva Zelanda eh, cumple con muchos de los estándares efectivamente y porque aquí se aprende sobre la rica cultura maorí del país, la historia de la tierra, los numerosos museos y galerías de Nueva Zelanda eh, pueden mmm, definitivamente entretener a cualquier eh, tipo de persona, el nadar con los delfines, el conocer los kiwis eh, los parques nacionales, los zoológicos eh, la vida familiar al aire libre es, es perfecta el pasear por los bosques nativos aún los amantes de las emociones fuertes van a tener un, un, un ambiente perfecto en Queensland y eh, pues definitivamente sirve muchísimo, cumple con el road trip, con la aventura aún con la gastronomía y hablando de viajes familiares eh, hablamos de también de construir experiencias recapitulando nos quedamos entonces con nuestro contenido de entender los beneficios de viajar en familia de estar en grupo, de llegar a acuerdos aún de las diferentes eh, cosas que podemos disfrutar todos juntos siendo diferentes, siendo iguales y bueno, de que son experiencias que se atesoran y nunca se olvidan Para finalizar entonces, en nuestro minuto histórico, contamos que Rhode Island se convierte en el primer estado de los Estados Unidos que promulga una ley de abolición a la esclavitud. Tocamos este tema y lo hemos de alguna manera incluido de diferentes maneras porque sabemos lo terrible que fue esto en los Estados Unidos y que había que contarlo, Rhode Island está ubicado en la parte de Nueva Inglaterra en el norte, cerca de la parte de Delaware, de Nueva York, de Connecticut, de Vermont y pues contamos esto porque este fue el primer paso para contar entonces que, que Estados Unidos empezó a ser diferente.